0: Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo saltos mortais. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre o conhecimento absoluto. E você, minha querida Petis, que está em busca de iluminação sobre a primeira vez. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde seu poltrona confortável, porque tá começando Linha Quente. <música> Sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e cheio de sabedoria e inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através das nossas campanhas do Patreon, do Padrim, do Pay e através dos subs na Twitch. Roube cinco da linha do Jeff Bezos. Então gostaria de relembrar a todos que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse o jogabilidade.de barra Lá você pode ver detalhes sobre todas as campanhas, sobre as recompensas, grupo exclusivo, podcast exclusivo e tudo mais. E decidir como melhor fazer a sua parte. Eu sou o André Campos, sempre pronto pra ser o meu capitão. Hoje eu tô aqui com... Sushi, sempre pronto, é, porreiro, brigadeiro. <risos> isso. Que eu tenho e eu tô cansado demais.
1: Eu sou a Josi e eu não preparei uma frase pra isso.
0: Lembrando sempre que vocês podem contribuir enviando seus questionamentos para o curiouscat.me barra linha quente através do formulário que está no post desse podcast ou se você está ouvindo por algum aplicativo se você rolar para baixo aí tem provavelmente um link também que você pode clicar que vai te levar para onde você pode enviar as suas perguntinhas para gente mande lá as perguntas que você gostaria de ver aqui, sejam elas desafios absurdos, perguntas de relacionamento, putaria. As pessoas gostam muito de uma putaria. Ah, né? Eu vou dizer Opa. uma coisa surpreendente aqui sobre o ser humano. Você é, não diria. adora uma putaria. Como vocês podem perceber, estamos aqui com a Josi Fonseca. Seja bem-vinda, Josi. ...neste que não é mais o primeiro podcast que você está gravando com a gente... ...porque para as pessoas que apoiam... ...vão poder ouvir também um DLC Cedilha com a Josi... ...isso... ...onde a gente fala sobre cadernos... ...e um pouquinho também sobre toques e pequenos rituais, na é verdade... Uhum, ...mas uhum. principalmente sobre cadernos... ...Josie, para quem não te conhece... ...e quer saber mais de você e do seu trabalho... ...o que você faz por aí pela internet?
1: Eu sou a Josi Fonseca... ...eu sou Jose Underline Fonseca em todas as redes sociais... E eu faço parte do Vertente Geek, tanto no YouTube quanto na Twitch. E, na maior parte das vezes, eu estou ou jogando RPG ou jogando MMO. Então, acredito que isso define muito a minha pessoa.
0: E falando sobre muito também, né? Bastante.
1: Ah, sim, é. Então, a gente tem trazido o máximo de conteúdo de anime. Já que eu gasto a maior parte do meu tempo lendo mangá e vendo anime, a gente pensou em capitalizar isso.
0: Faz sentido. Pra quem não sabe, a gente aqui, tirando sushi, todo Desculpa. mundo do Jogabilidade já participou de campanhas de RPG lá, na, é, lá no Vertente Geek, inclusive até a Clarice. A Clarice participou também. A Clarice também participou, de... De... É verdade, de mesas lá com a Josi e então, é, é, isso tudo tá arquivado na Twitch mesmo no Não, YouTube, como é que é? tá
1: arquivado no Vertente Geek TV, que é aonde fica todas as mesas eu queria dizer que a mesa que a Clarice jogou, sem dúvida é a mesa mais desafiadora que eu já narrei uhum. para as pessoas que foram citadas, porque ela ela enfrentou uma barra, tá?
0: Qual que é a barra?
1: A barra é que ela jogou junto com o Pato Papão e o Henry. Ah. E os dois eram máquinas de destruição em massa. E a Clarice, <risos> ela tava ali no meio.
0: <risos> Tentando manter a ordem e a paz.
2: Exato. Aliás, deixa eu fazer um segue aqui. Aproveitar pra dizer que, às vezes, você tá ouvindo esse podcast e não sabe que o quê? A gente faz streams na Twitch todo santo dia, em dois horários. Um stream digestivo durante a tarde e um stream digestivo durante a noite, né, pra você ver um pra ver depois do almoço, outro pra ver depois do jantar sempre digerindo Sempre digerindo, né? e a gente tá agora tá com emotes novos também, é verdade então a gente tá fazendo esse esforço pra streamar mais então além de você nos ouvir aqui e nos ver no, no Youtube a gente também tá botando, é, além dos vídeos, a gente tá botando os vozes das transmissões no Jogabilidade TV fora os Jogabilibest que estão sendo feitos, produzidos constantemente, semanalmente eu diria, acho que você não lembra na memória no dia dessa gravação, já entrou um novo? Nem tem tantos bons momentos assim. Pois é.
1: Olha, eu me divirto bastante. Tem sim. É que
3: o pessoal do jogar Billy Best, ele tem um dom de, de garimpar. É. Né? Onde tem.
2: E esse é o último que saiu 40 minutos. Meu é Deus longo. Ele é sobre reações a jogos que a gente não esperava. Em hum. apresentações de P3, né? É, ah. então tem Resident Evil 7, tem o. Foram fazer Final 7 minutos. Cara, né? sim, o bagulho é, é bom, é real bom,
1: eu assisti, é muito bom mesmo E é incrível como o André Ele vai se decepcionando com a medida Que o tempo vai passando Porque quando ele era jovem Ele ficava muito mais animado E aí é. ele vai ficando mais triste A cada ano
0: Mas assim, as pessoas dizem isso de mim A, a minha vida inteira As pessoas falam que na época do, do Nowload Eu era muito mais feliz e eu fui constantemente Então teoricamente em 2015 Que é né, provavelmente um dos mais antigos Que tem lá que é o anúncio do Final Fantasy VII, eu já tava deprimido, se você perguntar para as pessoas que já me falavam que eu tava deprimido na época do Knowledge. Então acho que minha vida é uma constante depressão, né? Eu acho que daqui a uns 10 anos eu não saio mais da cama. Então é, é esse é o, o meu destino. O seu destino, de que tá ouvindo aí, por outro lado, é acompanhar a gente na Twitch e acompanhar o Vertente Geek também. Então, é, né? Dá um follow lá na gente, barra jogabilidade e barra Vertente Geek. Procure o Geek também lá no YouTube pra ver esses VODs aí, dessas mesas maravilhosas E tudo mais. Vamos lá então para as Perguntas desse Linha Quente Eu queria antes disso fazer um, um, né, uma recapitulação Aqui, porque no episódio que a gente Recebeu a Mika, a gente leu uma história da Josi. Ela mandou pra gente, não sei Se vocês vão lembrar aí, aquela maravilhosa História da vez que você Entrou no seu apartamento ou casa, e você viu alguém deitado em posição fetal no seu corredor, como é que é foi verdade. isso É verdade!
1: Então, é basicamente isso, eu morava no segundo andar aí eu tava chegando do trabalho, eu saí rapidinho, voltei e quando eu entrei a porta estava trancada né, abri a porta, entrei e vi a pessoa lá, e é difícil explicar porque eu venho de uma família com reações abruptas então, o jeito que eu falei, né, de que porra é essa que tá acontecendo, uhum. pode ter parecido, tipo, não faça isso, não reage assaltos, uhum, uhum. mas é algo comum, assim, pareceu natural pra mim.
0: Era uma pessoa desconhecida. Não,
1: eu não tinha ideia de quem seja, inclusive esta pessoa, essa pessoa que estava lá reviveu-se, e na semana que saiu o podcast, ela me adicionou no Instagram.
0: Caralho. Meu Deus. <risos> pra falar, ouvi você falando da gente.
1: Então aí eu olhei, não reconheci, tirei um print, mandei pro meu primo, falei, isso aqui é homem seu? E ele falou, ah, é sim, e me contou a mesma história pra eu lembrar quem era
0: Caralho. o menino. Incrível, incrível.
1: Não aceitei ele.
0: <risos> Just, Just, justo, né? justo, justo. Completamente aceitável. É, se você quiser ouvir a história com mais detalhes escuta lá o Linha Quente número não faço ideia que é o Linha Quente, que a Mika participa procura por é. Linha Quente Mikan que você acha esse podcast é, mas vamos lá então para as perguntas primeira pergunta do Linha Quente é a seguinte se o Mago Ricardo o Destruidor de Racistas concedesse a vocês o poder de absorver todo o conhecimento de uma pessoa, quem seria? podemos usar duas perspectivas primeiro é uma pessoa do seu convívio Alguém que você conhece. E segundo, uma pessoa da história da humanidade, viva ou morta. Eu tenho a, a pessoa que eu, entre aspas, conheço, eu já sei quem eu escolheria, porque eu tenho muita inveja da mente dessa pessoa. Então tem que ser duas pessoas? Ou uma, tanto faz. Mas a, a pessoa que do, do círculo, assim, né? Eu não, não conheço, conheço essa pessoa. Mas já, já me comuniquei com ela, inclusive num linha quente que é o João Carvalho. João Carvalho. Eu, Porra, eu, tenho muita, eu tenho muita inveja da mente, de como funciona a mente e do, da quantidade de informação que é, está acumulada na mente do João Carvalho.
2: Que é o poliglota diplomata campeão de Magic, né?
0: Exatamente. Que tem Nossa. um podcast de falar literalmente bosta. É. E outro sobre comunismo. É, exato. E que não, não estou dizendo que isso de uma forma pejorativa. De forma alguma, adoro da Crepe. O João Carvalho é uma ótima escolha. Uma pessoa
3: semelhante no quesito... como Essa pessoa, ela parece ter o um cérebro um pouco diferente do normal, é o Tim Rogers. É verdade, Porque né? ele tem 50 anos, com cara de 30. É. Não que isso tem a ver com o cérebro, a mente e o conhecimento dele. Mas ele... Eu imagino que ele teve... Bem que não, não que QI exista de fato, mas ele é um som muito inteligente, mais uhum. que o normal, porque ele aprende idiomas... Muito fácil pelo que ele fala. Uhum. que ele, ele sabe, sei lá, cinco idiomas e aprende em um ano. Aprendeu japonês acho que um ano, uma coisa assim. E é muito assustador pra mim esse conceito. Tipo, ele diz que ele é centenas de livros todos os anos. Louco, né? Além de fazer todas as outras coisas, tipo, né? De seguir a carreira de jornalista de videogame, fazer vídeo, fazer todas as outras coisas. Toca numa banda. O cara é o satã. Faz, desenvolve videogame. Então, tipo, ele parece ser uma pessoa muito produtiva. Eu admiro isso. Dá vontade de, de ter uma mente assim. Mas eu acho que a, a resposta tinha que ser Einstein, <risos> o, sei lá, quem muito inteligente da história. É, o chorão.
1: <risos> eu acho que essa pessoa que você citou, ela tem um vira-tempo, não é possível que ela consiga fazer é, tanta não, eu coisa. Eu não
0: entendo também como é que funciona esse tipo de, não de pessoa. Não é. sei.
1: Mas eu acho que do círculo social, assim... Ah, não sei. Eu tive vários professores que eu admiro muito, assim, que eu poderia estar tá citando, mas aí ninguém conhece, então foda-se. Ah, mas, de fato, no curso da UFRJ eu conheci uns professores, assim, muito irados. Mas eu acho que a Ray. A Ray Galvão é minha amiga. Ela é narradora de RPG, tem canal e tudo mais. Ela fala muitos idiomas. E ainda fala sobre filosofia e consegue ler pornô de dinossauro. Porra, então é ela é sem dúvida a pessoa mais maravilhosa que eu consigo pensar assim. Então se eu tivesse que adquirir o conhecimento, imagina adquirir todo o conhecimento de todos os pornôs de dinossauro que ela <risos> já leu.
0: Peraí, meu pornô de dinossauro é o pornô de dois dinossauros, um com o outro, ou de um ser humano com um dinossauro?
1: Eu vou deixar você descobrir isso assistindo as leituras dela. <risos> ah, peraí, a pessoa que a gente
3: pega o conhecimento, ela não sabe que a gente pegou o conhecimento, né? Porque a gente automaticamente sabe a história inteira da vida daquela pessoa até aquele momento. Olha que quebra de, de intimidade aí, Olha de... como ficar rico
0: com isso?
2: <risos> pois
0: é.
3: Dá pra ficar rico com isso, dependendo Dá, da pessoa, dependendo de Bezos.
1: As senhas do banco, todas. É, porra, né?
2: Deixa eu ver, acho que eu escolheria das pessoas do, do meu convívio, assim, o, o André já é, roubou a minha ideia, que é o João Carvalho, que é um cara que é, que é bem, muito louco, assim, tal. Poderia escolher, escolher, sei lá, Eduardo Sushi, por exemplo. Todo <risos> conhecimento de Eduardo Sushi. É, eu não sei muita coisa, desculpa. Você gastou seu poder. Pessoas, assim, na grande escala, eu queria absorver... Eu nem sei se é o conhecimento, mas é a forma como a mente trabalha do Yokotaro. Uhum. uhum né? Eu queria, tipo, ver o que ele vê no mundo assim. Sei. E também do meu autor favorito que não é nem tão diferente do Yokotara assim, para pra pensar um pouco, que é o Kurt Vonnegut, que é um autor falecido já, de livros que ele escreveu muito sobre sobre guerra e sobre a natureza humana assim, tal. Me, meio que não é a pegada do Yoko Taro. Então é, é mais tipo, é menos conhecimento e mais a forma com que as pessoas enxergam o mundo, eu acho assim.
0: Quase um exercício de empatia, assim, de ver Quase, as é coisas é. pelos olhos dessas pessoas. É, tipo isso,
2: tipo é, isso. Seria muito é
0: louco viver nessa mente misturada porque a sua
3: personalidade ia mudar. É. Porque quando você é. ganha todo aquele conhecimento, aquela visão de mundo, ela vai se
2: mesclar com o que você já tem e vai virar algo completamente novo. Mas isso é hum. foda porque aconteceria de qualquer jeito, assim. Uhum. Nem, tipo, uhum. se você, sei lá, se você vai sei lá para um país muito diferente, você tem contato com uma cultura muito diferente da sua você volta a outra pessoa, assim, tá ligado? É, é bizarro, Sim. assim.
1: A é. assimilação, a assimilação do conhecimento que você adquire, ela vai ser mais massiva, então é mais conhecimento pra ser assimilado, então talvez, de fato, seja uma mudança muito forte, mas ah, acredito que a gente já faz isso todos os dias, com pequenas é. coisas.
0: É, eu acho que teria que ter algum um quê de mágico aí, realmente, pra gente é. conseguir assimilar tanta informação nova de uma vez, assim, né? É, porque, tipo... Sei lá, você pega, claro, quando o Sasuke usa o Sharingan No Rock Lee, assim <risos> claro
2: sim Ele não consegue usar os golpes que o Rock Lee usa não. Porque, né, tem todo um lance físico, assim Então, talvez deve, fazer deve algo parecido
0: E não teria como, né, é ter esse, tipo, é, O Ignoração é uma benção, né Que quanto mais você sabe Quanto mais você adquire de conhecimento Talvez, olha só que coisa Talvez ter acesso a uma a mente Dessas pessoas muito cabeçudas, cor de Vanegut João Carvalho né? Os dois ali ah. paralelos <risos> Um do lado do outro ou a Ray que a, a Josi falou, talvez nos deixasse ainda mais deprimidos, porque com ah, é esse conteúdo a mais, uhum. a gente ia perceber que a gente sabe ainda menos. Uhum. Porque agora, né, tipo assim, eu, eu, eu sei que eu não sei porra nenhuma, mas eu sei um porra nenhuma ok, assim. Talvez essas pessoas cabeçosas sintam que elas não sabem um porra nenhuma massivo. Né? Próxima pergunta do Linha Quente, é a seguinte... Olá queridos e amados jogabilideiros, antes de explicar-vos o meu problema, gostaria de mandar um abraço para todos na mesa, membros de suas casas e possíveis participantes convidados, olha aí, nessa quarentena nossa de cada dia. Acertou. Acertou, acertou miserável. Pois bem, namoro com uma garota já fazem oito meses e posso dizer que estamos muito bem e felizes um com o outro. Nunca estivemos tão contentes, ela tendo inclusive me ajudado a superar minha depressão. Hoje em dia, ainda tomo remédios apenas para controlar uma possível recaída. Porém, meus companheiros, eu tenho algo que não é exatamente um problema, mas algo que me assusta para um futuro talvez não tão distante. É o seguinte, eu tenho 17 anos e ela 16, e nós não chegamos a conversar muito sobre sexo. Apenas chegamos a um consenso de que estaríamos bem sem fazer um com o outro. Entretanto, eu sinto muita vontade de fazer com ela. Quem diria? Hum, nossa! É hum. Uau! Quem poderia imaginar essa reviravolta? <risos> Ma mas tenho muito receio em fazer o tal grandioso pedido para que ela se junte a mim em uma sessão amorosa de coito, e bem eu não quero simplesmente evitar a conversa ou o pedido e apenas fazer algo que tenha a chance de deixá-la desconfortável, lembrando que essa seria a primeira vez de ambos, então meus queridos jogabilideiros, vocês teriam algum conselho sobre como criar essa conversa ou um clima para tal diálogo com a minha namorada? não de <risos> devo ressaltar também que já chegamos a fazer coisas envolvendo mãos, mesmo ela sendo bem tímida e tendo um tanto de vergonha do próprio corpo. Então, creio que já temos uma mínima relação sexual. Também devo dizer que eu não estou com muita liberdade no momento, principalmente pela quarentena, quem diria. Então, sendo assim, será que é errado comprar camisinhas pela Amazon? <risos> será que é perigoso os meus pais descobrirem e comerem o meu cu? É, que isso não. Por favor, me ajudem. Um beijo para todos e muito obrigado por darem atenção a pergunta de um jovem ansioso. Seus programas me fazem muito feliz. Estou buscando forma de viabilizar uma assinatura no PicPay. Muito obrigado pelo seu e-mail mensagem.
2: Eu não me sinto confortável em dar esse tipo de conselho para dois menores de idade.
1: Ah, eu tenho porque eu tenho pedagogia. Olha só. Vai, vai, Josi. <risos> Olha só, meu querido. É o seguinte. Eu acho muito bizarro você achar que seus pais vão ficar Puto porque você não quer engravidar uma menina? Então, né? o é. assunto da camisinha realmente não vai ser um problema. A não ser que seus pais achem que é um problema. Seus pais acham que é um problema, então você primeiro começa a trabalhar. Porque se eles descobrirem que esse problema, eles vão colocar você pra fora. Então, primeiro você precisa conversar com os pais, sabe?
0: Não sei, é bom, é bom. Eu, eu não, não quero contrariar a pessoa com a pedagogia aqui, na verdade. É, mas realmente, assim, tem essa, essa variável aí de, realmente, como são seus pais, né? Será que eles são, tipo, sei lá, mega religiosos ou mega encucados com isso, se ela segue só depois do casamento. Tem essas variedades, essas variáveis aí que podem que modificar... Que pode dar, dar
2: ruim. Forma. E eu concordo com a Josi no sentido de que, tipo, é muito importante, e é uma coisa que não acontece, os filhos terem uma, uma conversa saudáveis com os pais sobre sexo. Tipo, falar sobre a vida amorosa e sexual com os pais, sabe... Tipo, tudo bem, existem pais e pais que têm diferentes uhum. níveis, né, de, de, como o André falou, de formas de encarar esse lance todo, mas ter a, a conversa eu acho que é muito importante.
0: Sim, no mundo ideal eu concordo 100%, é. eu acho que seria bom que isso acontecesse com certeza, né, tanto em casa quanto, né, na escola, assim, né, uma educação...
1: Na escola não vai rolar, na é, escola não, 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 vai, não rolar. vai rolar, sendo super realista não vai rolar,
0: é, mas... No, 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 no é ideal. Né? No, no mundo ideal, eu também acho que com os pais não vai rolar, entendeu? Tipo, os meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a sexo. Se alguém me falasse pra falar com eles sobre eu, qualquer coisa, nunca na minha vida, na minha vida existência possível eu iria falar com os meus pais sobre isso Mas ele
1: tem que saber qual tipo de problema vai gerar se os pais descobrirem. Que pode uhum. ser não desabrindo o pacote e vendo a camisinha, mas pode assim. gerar um problema muito maior. Porque, uhum. sobre o sexo, se eles já fazem coisinhas com as mãos, deixa eu contar pra ele o que, que vai acontecer. Um belo dia, o fogo vai subir e eles vão terminar fazendo, entendeu? É.
0: E é melhor que tenha já a camisinha. Exato,
1: então, né? porque o que eles estão fazendo é preliminares. Eventualmente, eles vão... Vai aquela forçadinha, assim, ela vai falar, não. Aí ele volta. E é nisso. Não tem uma conversa, ou pelo menos eu, eu nunca virei e falei, pô, Bora transar?
3: <risos> que tal uma Meio que uma acontece, transa?
1: sabe? Tá ali, aí começa um ranzinho um, um pra cá, um ranzinho pra lá e acontece. Então eu acho difícil ele virar, sentar assim. Pô, partiu transar?
2: <risos> Vamos falar sobre meter. Precisamos é. falar sobre meter.
1: Isso. Tava afim de meter. E aí, é. você? É,
2: é
3: eu... Era, a gente falou basicamente o que eu ia falar, que a minha primeira vez não, não foi ensaiado. Foi tipo, tava lá e... Epa!
1: Foi!
3: <risos> é. Então, tipo, eu, tô, eu não teria dica exatamente por causa disso. Porque hum. eu acho que até seria estranho se você tentar induzir a situação em vocês dois.
0: Então, um pouquinho de paciência. Ah, é. E... Continua no ritmo que vocês estão indo. É, eu acho que é isso, né? Tipo assim, as coisas já estão acontecendo, né? É. Eventualmente elas vão acontecer de uma forma que vai ser confortável para os dois e tal. E, sei lá, né? Se passarem, sei lá, cinco anos... Mentira, não precisa ser tanto tempo. Mas, né? E você sentir que tem alguma coisa ali que tá impedindo, aí você...
1: Gente, ela não vai ficar cinco anos nessas brincadeirinhas aí, não. Porque a gente só tá pensando do ponto de vista dele, né? Mas é. a menina, ela deve estar tá preocupada, sei lá, de terminar grávida. Eu duvido que ela não queira. Ela deve estar uhum, tá uhum. com esse medo que é normal, sabe? Uhum. Meninas, normalmente, o maior temor do sexo em si é as consequências que carregam. Tanto pra a possível reputação dela com a família dela, uhum. quanto as consequências do ato em si. Então, pra menino, é muito mais simples do que na cabeça dela, mas eventualmente uhum. ela vai ter vontade uhum. e cabe a ele ter as camisinhas para este ato mas uhum. aí se ele vai ter problema em casa por ter camisinha em casa aí já não consigo resolver,
0: né a minha dica então é compra as camisinhas, esconde as camisinhas e um dia vai rolar é, é isso vai aí. mas esconde elas no lugar onde vai estar perto de você é. exato, exato, porque senão não
3: vai adiantar de nada
2: um dia eu tava com camisinha em casa e aí eu queria esconder da, da minha mãe porque eu tava com vergonha Uhum. E aí eu escondi dentro de um livro que
0: uma, Ai, uma amiga Deus. tinha me emprestado. Você arrancou, você cortou páginas do livro, fez aquele buraco no livro? Não, 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 não. <risos> <Tive> <risos> é só, tipo, sei lá, puta, enfiei ali no meio, beleza, Isso show. Aí. aí eu fui...
2: Eu não sei se foi Ai, minha mãe Deus. ou se foi minha amiga que foi em casa, e ela abriu a porra do livro e tava lá a camisinha, tipo... Ai, aí aí eu fiquei vermelho, sem assim, reação. Eu nem Caraca. lembro com, como é que foi essa conversa depois disso, mas... Hein?
0: Apagou da memória, né? É. O então, cérebro fez
2: eu... o trabalho. eu já
1: roubei camisinha dos meus pais, porque eu não Nossa. tinha, eu precisava, aí eu fui na gaveta do meu pai e peguei. E, tristemente, era de chocolate.
0: Não! Okay. <risos> yes! Yes! Nossa, eu acho muito triste essas camisinhas de sabor, essas camisinhas coloridas, acho muito... A Ai, gente, eu lá, acho super legal, acho divertidíssimo.
1: É. Inclusive você consegue comprar mais barato às vezes na americano.
0: Que <risos> quer. Mas... É, me dá uma <risos> sensação de que é uma parada meio tosca, meio, sei lá, sabe, não sei. É, quem sabe um dia. É, mas é que bom que você está vivendo numa época que tem Amazon. Porque eu vou te dizer, até hoje, tenho muita vergonha de comprar a camisinha na farmácia. E ainda bem que tem anos que eu não preciso fazer isso, porque tem delivery, né, quem diria. Olha aí, olha só. Então, alegria.
1: Ele já procurou no quarto dos pais dele?
3: É arriscado, né? É. Parece okay. uma tática arriscada.
0: É. Você tem que saber onde que os seus pais guardam. Aí ah, eu não quero descobrir. Eu não quero encontrar o covil sexual dos meus pais, tá ligado? É, eu é. já eu não... falei que eu fiz isso
3: sem querer quando eu era criança. Eu só fui perceber mais velho e fiquei, Exato. eita. É.
0: Eu não, quero... eu não quero saber onde que os pais acham que é um bom lugar pra guardar a camisinha. E o que o que... O que... O que tem lá, além disso? Não quero saber. Mas é, então boa sorte aí. Paciência e camisinha pa... Olha, porra, pa... Paciência <risos> e camisinha, paciência, camisinha. <risos> Essa é a dica que a gente tem pra todo jovem <risos> Próxima pergunta Do Linha Quente é a seguinte Olá queridos amigos do Jogabilidade e possível convidado ó, O pessoal tá acertando muito hoje A Ubisoft começou a pré-produção Do próximo Assassin's Creed E contratou jogabilidade para realizar A consultoria nesse projeto O período histórico é o seguinte Brasil, tudo bem aí uhum. né dos anos 90 Nossa. Achei curioso Como seria a ambientação, a história Quem seriam os aliados, os inimigos O próximo Leonardo da Vinci Teriam alguma sugestão de possíveis mecânicas de jogo É obrigatória a presença de pelo menos Uma banda de pagode Que terá sua música licenciada para trailers Divulgação e outra sonora Outras bandas de pagode ou de outro estilo Também podem ser sugeridas Coloca o Color ou FHC como templário <risos> Como templário É porque Ó. o Color entrou em 80 e 90. Peraí. Foi 90? Pode ser,
1: gente, pode ser a transição.
0: É. é Sim. A
1: transição. Porque o FHC ele paga de que salvou o plano real. É, Olha é. só o plot. É.
2: E aí, ó. Tem, tem que ter, ó. Muito importante ter a morte do PC Farias.
0: Então, esse é um assassinato clássico, né? É extremamente importante. O tal é do crime 90. passional. É. Mas o PC Farias, ele ele vai ser assassinado pelo seu protagonista, que teoricamente está do lado do bem. Ou pelos bandidos. É, ou pelos Templários. Pelos ele templários. é um assassino assassinado pelos Templários. É, porque, no fim das contas, ele foi assassinado pra esconder coisa, não foi? Basicamente, porque ele ia. Porque ele era o cara. Ele era meio
2: que a ponta solta do esquema lá de, de corrupção do. Uhum. Não lembro exatamente do que, mas obviamente ligado ao Collor. É, então. Caralho.
0: Então o PC Farias, ele, ia, ele ia ajudar o protagonista, mas aí os vilões matam ele, seria isso. Sim, indo? para. Oh. É. O tá Percefarias,
2: ele, ele. ele... Se arrepende em contato com os assassinos. Isso. E aí ele acaba sendo brutalmente assassinado. Então oh. começa a história com o Collor. Com a
3: eleição do Collor. É, eventualmente tem um salto pro FHC, assassinato. Salto pro FHC. É isso. É, olha é. só,
0: eu, eu vou deixar a, a escolha de hum, banda de pagode pro Tengu, que eu acho que. Ou então pra Josie, não sei se ela também tem o, o background pra fazer essa, essa decisão. Mas eu queria dizer aqui que o Leonardo da Vinci da vez tem que ser um homem da Renascença, né? Um homem com várias habilidades, uhum. vários tons, uma pessoa muito artística, uhum. muito, né, prendada, assim. E eu acho que tem que ser Gabriel Pensador, que cantou a música Hoje Estou Feliz, Matei o Presidente, sobre Fernando Collor. Cara, ima inclusive. imagina se o Gabriel Pensador,
2: ele é o amigo... Então, aí que tá, ver da caralho, André! É isso. Porque Gabriel Pensador... Ele é o Bardo, ele é o Minestreo, que vai contar a verdade <risos> Caraca. por trás, porque ele era amigo pessoal do cara que era assassino, e ele descobre no final da história, e faz a música. O assassino é alguém inventado? Porque ele normalmente é sempre alguém inventado. Tem, né? Acho que
0: tem que ser, é, tem que ser um, uma pessoa inventada. É, mas eu quero muito que tenha o Tim
2: Maia, porque o Tim Maia é um cara ligado, né, tem Sim. todo aquele background do Tim Maia racional... Né, ligado
0: com coisas místicas e tal. E a, ó, aí que conecta com a, a raça ancestral do Assassin's Creed. É o, a parada do time mais racional dos alienígenas. É. é,
2: tá aí, olha só.
3: Você vai ter também o...
0: Qual que é o nome lá? Chico Science?
3: <risos> ok, não pode sei. Ser? Pode Science. ser, pode é ser. dos 90. Pode é, ser. Não.
0: Eu acho que tem que ter, eu acho que tem que ter.
1: A única coisa que eu consigo lembrar... Dá pra associar, é que eu, eu vejo na minha cabeça os prédios altos que dá pra ter aquelas visões. Eu fico pensando no, no Rio de Janeiro, assim, ele parado, assim, olhando a lapa por cima, sabe?
0: Escalar o Cristo Redentor pra sincronizar. É, e verdade, e aonde vai se passar o jogo?
3: É uma boa Que Porque pergunta. não pode ser em vários Tipo São Paulo, Rio e Brasília. Não, mas
0: olha só, o de 2, eles passavam em vários lugares. Eles passavam é. em Florença, Veneza. Sim, sim, é. Aí pode ser Brasília, São Paulo e Rio. Pode ser, eu acho uma boa. Eu acho uma boa.
1: O esquema café com leite, né? A gente faz uma é. referência lá.
2: É. O ruim de Brasília é que não tem onde escalar.
0: <risos> é, vai, ser é muito vai ser um afastado. Isso é um gameplay e o, diferente. É, o Palácio do Planalto é reto, né? Isso. Vai ser um gameplay diferenciado, vai ser, vai ser louco. Porra, gostei. Acho que ó. E tem um. Alô, Ubisoft. Vai ter El Tiana na trilha? Tem que ter, né? Tem que ter, tem
2: que ter. Deixa eu ver de que ano que é a boquinha da garrafa. Boquinha <risos> da garrafa.
1: 96?
2: Essa música é de. É, aliás, companhia do pagode, que companhia não é o Tchan ainda. É companhia do pagode. É o Tiana a boquinha da garrafa. Não é, tudo bem que não é do Tchan, é da companhia do pagode. É injusto, É injusto atribuir essa música ao é
0: El É verdade, né? É verdade. Tem toda companhia essa do pagode
2: aí. é o pré-eltian. É. é isso, é o pré-O-Tian, é o pré-O-Tian. É
1: o, pré -o, o Ícaro, que é um conhecedor de pagode, tá aqui falando que é gera samba.
2: Ai, gera samba, gera samba.
1: O Ícaro, ele é. é verdade, fã. gera
2: samba,
0: gera samba.
1: Ele é muito fã de pagode e axé e ele tá falando que tem que ter gera samba.
0: Mas você conseguiu ver de que ano que é?
1: A gente vai ter a votação da, de qual é a loira a nova loira do Tian. <risos> Isso. Porque eu acho que a, a, quando a Sheila ganhou foi a última duas? vez que a gente <risos> votou certo.
0: 95. No, é, um, 95
2: é um pouco tarde, né? É, já era FHC, isso, 95. É, é que o plano real é em 94,
0: né? 94, é. É, é o, o diretas já e tá 92, né? Não, diretas já é 89. 89? É. É que o Collor entra no comecinho de 90. Minto, eu acho. minto. Não, não,
2: não. Viajei. Diretas já 84. Meu Deus. 84, o Diretas é
1: pós. já.
2: Isso. O Collor, ele assume a presidência em 90. E ele é impeachado em 92.
0: Ah, então era isso. Eu tava confundindo diretas já com o impeachment do Collor. É. Okay.
1: E 2020 ele pede desculpas.
0: É, isso. <risos> isso. O jogo abre com o tweet dele. Falando de. Ah, que, que bom que não foi, sei lá o que Que cara, que, que raiva. Abre com esse tweet e o assassino daquela época velho olhando isso. o Twitter assim falando eu devia ter matado ele quando eu tive a chance <risos> é.
2: e aí tem o flashback com,
0: e a... aí ele tá na casa do Gabriel Pensador e eles estão conversando sobre isso, as história é isso e aí... oh, perfeito. fazendo uma live <risos> é. mas ó mas pro trailer eu acho que dá para fazer porque assim as músicas do trailer elas são meio anacrônicas né? não precisa ser uma música da época sempre então acho que pode ser a, a dança da da boquinha da garrafa só que não, peraí, qual que era? É? Não, pode ser a. A, a Siguro-chan como é que é? Não, qual? podia ser o Mateu o Presidente. Não, não, mas peraí, qual que é? Como é que chama essa do. Seguro chan, chan É o Chan? Chama? O chan. chan é, só... é o É o é É só siguro Tchan, eu acho. É, é Seguro Tchan. É, então, essa poderia ser a música do trailer, só que, como já virou praxe aí, uma versão índia, assim, cantada só com a voz triste, entendeu? E aí segura mostra cenas do Brasil, É, tipo... Chan, <risos> tudo que é perfeito chan, a gente pega pelo braço. aí é, com uma um cenas pianinho, de luta, assim, né? Assim, Só o pianinho no fundo, né? assim. Triste, exato. Aí, tchan, tchan. <risos> tipo, a morte, assim, acontecendo. É... Cada tchan é uma facada, né? Com a Hidden isso. Blade, assim, tal. <risos> isso. Exatamente, Perfeito, é isso. Acho que, porra, melhor que isso não fica, não. Próxima pergunta do Linkant é a seguinte. E aí, pessoal? Gostaria de saber a opinião de vocês referente a algo que aconteceu comigo recentemente. Namoro há três anos e recentemente eu e minha namorado estávamos tentando fazer coisas diferentes para apimentar a relação, como ver filmes, comprar brinquedos e tentar posições novas. Até aí tudo bem, mas notei que ela tem uma grande preferência e fixação por DP quando assistimos os filmes juntos. E também houve um momento em que ela quis brincar de... Falar com qual pessoa conhecida você transaria. Eu não quis brincar disso, mas ela já lançou um conhecido. Muito bonitão, por sinal. Logo de cara, e quando eu falei uma menina... Ah, ele falou que não ia participar e falou o nome? Logo de cara, e quando eu falei uma menina, ela não achou legal e não quis mais falar sobre o assunto. Exatamente, porque você não participa desse tipo de coisa. Exatamente. É muita mais de patada ruim. É. O que vocês acham sobre essas indiretas e como se sentiriam se fosse com vocês? E o que eu poderia fazer para evitar isso? Ó, na, nas palavras
2: da, da marionete ali, da Beata da pressa é Nossa, <risos> lá vem o golpe.
1: <risos> <risos> isso tá com cara de que ela tá jogando verde pra colher maduro.
0: Sim. Ah, tá. Sim, tá total. Tá, sim, tá. sim. É, ela tá querendo fazer um negócio aí, né? Um negócio a três aí. É, e você claramente não quer, né? Não, é né, nem tipo, o lance é: ele não quer, mas sei lá, pra entrar
2: na, na, na conversa e tal, ele fala, ah, pô, eu faria fulana. Aí ela já azedou. Exato. Como ele falou. Então, assim, algo, de, algo de, de errado não está certo nessa história aí.
1: Ah, depende também. A pessoa que ele falou é tipo, sei lá, a mãe dela. Tem...
2: É <risos> a irmã. Não, aí eu teria é.
0: motivo.
1: Talvez falar. ele Mafa. não soube brincar, sabe? Mafa.
0: Então, quem você varia A sua mãe. Aí ela zedou. Não sei por quê, né? Porra. Essas pessoas temperamentais, é.
1: Tem que ver quem que ele falou também, porque tipo, é. ah, ela falou um amigo bonitão, ah, ok, um amigo bonitão, aí ele falou, sei lá, minha irmã, minha mãe, minha é. outra é, coisa, dá. sabe?
0: Mas assim, se supondo, né, que né, também você falou uma amiga e tal, e elas é dois, tá meio, meio ruim, né, porque, pô, vocês é entraram nessa brincadeira, e já mostra aí uma, né, uma situação meio esquisita e desconfortável, né? Uhum, então, o uhum. que, que ela não tá pensando muito no seu lado, talvez? É, tipo, esse
2: tipo de coisa, assim, sei lá, muita gente faz, hoje em dia tá, tá mais em voga do que nunca, eu acho, esses relacionamentos mais abertos e tal, mas independente do que for, tem que ter
0: respeito e reciprocidade nas coisas, né? O um negócio não anda. Os dois lados tem que estar de comum acordo aí e ou, ou comum, os três agora. É, ou os três ou, ou, ou quatro? Os três ou os quatro? É, mas todo mundo tem que estar muito, né, empolgado e confortável, né, com tudo não que Não me tá parece
1: que ele tá confortável é, com nenhuma das situações. É. Ele pareceu meio que, olha, a gente tá tentando apimentar, nossa, tá tão ruim assim que vocês estão tendo que falar nome de outras pessoas, sei lá, é. tem que rever isso, o que ela realmente quer com isso.
0: É, o que mais dá o gatilho assim, que mais toca o sininho do, da preocupação pra mim é ela ter ficado chateada quando ele citou o nome de alguém, sabe, porque se era pra brincar, se não era pra brincar, o que que tava acontecendo, sabe, então... Fica, acho estranho, mas é, é algo que você, se você, se isso é algo que você claramente não quer, no caso, um, uma parada com vocês e esse amigo, né, tem que falar, né? É, eu, eu acho que uma conversa vai ter que acontecer,
1: ah.
3: em algum sentido.
1: Eu acho que ele podia falar pra ela, nessa brincadeira aí, falar o nome dele, do mesma pessoa que ela falou, aí, o que, que acontece? Ele pega na hora, porque ela vai virar e vai assim, ah, não, então, bora, partiu, né? Ah, sabe por quê? Talvez uhum. ela tava esperando que, nossa, ele é bonitão mesmo. E não foi isso. Uhum,
2: uhum. Ó. É. é, ó, fica aí o catacorno, <risos> a ideia é de catacorno.
0: <risos> o catacorno. <risos> é assim, ou você pode simplesmente chegar e falar, né? Não, eu, ou É, é ah. tipo, ou,
3: eu juntei A mais B e parece que você quer... Né, fazer uma parada aí com, com o Joãozinho. Tem uma locada aqui. É, aí se você tá confortável ou desconfortável com isso, essa é a hora de falar, tipo, ó, eu acho que... Vou, tipo, bora tentar ou
0: eu acho que não vai ser legal isso daí. É, e aí, sei lá... É, se, e, e tentar se, ver de onde está tá vindo também. Sim, tentar ver de onde está vindo. E também, né, se por acaso é algo que você tá confortável, estabeleça também limites e, e vamos dizer, requisitos, né, que você tem aí pra você topar isso e tal. Sejam eles quais forem aí e. É uma situação, né? Que como se X disse, alguma conversa vai ter que rolar.
3: É, boa sorte.
0: Próxima pergunta é uma pergunta muito séria aqui. Talvez a pergunta mais séria que a gente recebeu na história do Linha Quente, que é a seguinte: Venho com uma grande pergunta, meus jogabilideiros. Serei simples e direto. Como seria possível aprender a dar um mortal pra trás <risos> durante a quarentena? O Tengu tem cara de que sabe dar um mortal de qualidade. Queria sua sabedoria <risos> emocionalística e a dos outros membros também, agradeço. É uma pergunta realmente muito interessante. É, é. Né? Sim, Cara,
2: eu, vou, eu preciso confessar uma coisa. Eu não sei nem virar cambalhota.
0: Cara,
3: eu achei que o Tengu ia falar,
2: eu preciso confessar uma coisa. <risos> aí ele eu levanta, sei dar estrela sem mão. Aí ele levanta dar dá uma pirueta. Né? É, cara, eu não sei dar cambalhota, eu não sei andar de bicicleta, eu não sei mergulhar em piscina em água. Eu, a, a, minha, a, a minha tabela de perícias físicas é uma vergonha.
0: Então, assim,
2: é, desse bato não vai sair
3: coelho, não. Uma das grandes frustrações da minha vida é não saber da estrela, mortal, esse tipo de coisa, assim, que...
0: Parece legal. É, tipo, eu nunca... E, e uma das coisas, das questões que eu... Um, um dos motivos que eu trouxe essa pergunta aqui, porque talvez alguém pudesse me esclarecer, aparentemente não, talvez a Josi, mas é... Como que a pessoa aprende realmente a dar esse mortal e adquire a confiança, né? Porque é uma parada que, assim como skate, me parece muito difícil de aprender, porque cada erro inicial significa que você vai bater com a sua cara no chão. E no caso do mortal, talvez você, você tenha uma chance que você vai quebrar o seu pescoço e morrer. É. Porque, porra, parece muito perigoso. Então, assim, eu conseguia dar mortal quando era mais novo, mas, tipo, em cima da cama, sei lá, cama elástica, sabe? Essas é. coisas assim.
3: Eu acho que tem estágios. Poderia começar numa cama elástica, depois é pra um algo macio, tipo um tatame, é. ou até mesmo uma piscina. Tipo, é, pular é, na piscina, dando na piscina mortal. eu conseguia,
0: na piscina eu conseguia.
3: É, eu acho que ele podia tentar fazer isso em lugares um pouco mais seguros até ele conseguir a confiança, porque eu acho que muito disso é você ter a coragem de dar é, esse exato. salto maluco, e outro é você né, treinar o seu corpo pra conseguir executar uhum. completo o salto maluco. E não tento fazer isso no chão da sua casa, provavelmente você hum, vai cair favor, de cara não. no chão, por ou de favor. costas, por
0: ou, né? Pior. Por favor. Josi, você já deu um mortal.
1: Eu fiz ginástica olímpica. Porra, é aí,
3: ó, é aí agora. Porra. É isso que a gente Porra, tá precisando. A gente aqui. aqui extrapolando um monte de coisa.
1: E a gente aprende justamente igual vocês falaram. Tipo, em cama elástica e tatame. Mas, por exemplo,. Eu fiquei sedentária já faz aí uns bons quatro anos que eu parei de fazer qualquer tipo de exercício. Eu já não tenho mais nenhuma condição de fazer isso. Então, o corpo, ele... Se o seu corpo, ele não é um corpo saudável e malhado, nem <risos> tenta.
0: <risos> Vai dar ruim. Especialmente sem uma superfície de apoio, como a gente falou. Realmente, quando eu era mais novo, eu tinha medo, mas assim, eu era eu era um menino muito atlético, assim, até, sabe, tipo... É, se, se a gente for pegar o André de hoje e deixar cada vez mais feliz até a infância, parece ter muita energia. <risos> Exato. Não, Exato. eu colocava a perna atrás do, do, da, da cabeça aqui, sabe, tipo, fácil. Cara, eu, eu era realmente muito... é um menino muito serelepe, né, acho que essa é a palavra. <risos> e mesmo é, assim... piruleta, você diria? Muito piruleta. <risos> Só que mesmo assim, nunca consegui dar uma piruleta, entendeu? Porque eu tinha muito medo.
1: Mas, o André, você tem essas lembranças e elas parecem um pouco falsas? Porque eu tenho lembranças da época que eu fazia as competições, essas coisas, e parece que não é mais... não sou eu.
0: Não é mais eu que tô ali, sabe? É, tem coisa que eu penso, como que eu fazia isso antes, né? Tipo, parece muito... parece outra vida, parece outra experiência, né? Parece tão distante, realmente, assim, mas é bem doido. É, mas é assim, então se você quer aprender a dar, ó, né, tem gente que tá lendo mais livros, tem gente que tá aprendendo o idioma, tem gente que tá aprendendo fazendo cursos, né, nessa quarentena se você, você quer pode estar tá quebrando a cara se você quer sair dessa quarentena com fraturas né, ou é. alguma coisa aí pra, né, te impedir de viver uma vida mais saudável no futuro, é. você pode aprender a dar uma pirueta como a gente falou aqui então fica aí, fica aí essa a dica, é. espero que Manda pra gente aí, né? A atualização, se você é. conseguiu dar o salto mortal. Boa sorte. Se você tem mais de 30 anos, não tenta. É, passou de 30, esquece. Mas tem que ser uma grande câmera elástica também, hein? Porque vai tentar dar pirueta, vai. Se for aquela pequenininha, né, de academia, vai tentar dar pirueta, vai cair ali e vai ser pior ainda. É, com a barriga é. no vão? Ih, na, no vão, na
2: dobrinha ali? É, vai ser Ai. horrível. Ai. E faz isso ao ar livre, que se você vai montar a câmera elástica na sala de casa, é pular e bater com a
0: cabeça no teto. <risos> então, tem muitos também. empecilhos. Pra, ó, é. É, é, Só talvez... que eu É, o Livre é perigoso agora que você pula e dá de cara com o corona, então. Então, é, então olha só, espera o corona acabar, espera a cura. É. Eu tô esperando a cura pra cortar meu cabelo agora, perdi a aposta pro, pro Ricardo, né? E você Mas pode é. esperar aí também pra dar um, um salto mortal. André, você cortou o cabelo daquele dia pra hoje? Não, na minha cabeça o cabelo tá mais curto. Mas será que eu estou aparando ele todos os dias pra vocês nunca verem cabelo? Como, não, é, como é que você tá fazendo agora? Não tô, tem tipo seis meses que eu não corto o cabelo. Caralho, não, não tá tão grande assim. Ah. Se quiser a máquina, tem aí. Tô de boa. Próxima pergunta do Linha Quente é a seguinte. Olá, caríssimos jogabildeiros. De acordo com amigos e parentes, eu sou um, entre aspas, caso de sucesso na vida. Consegui me formar em uma boa faculdade, tenho um bom emprego e uma ótima saúde física. Não raramente escuto que pessoas acham que eu praticamente zerei a vida e que sou uma pessoa muito bem resolvida, o que não é verdade. O problema. Eu sinto que sou um lixo imundo. Em tudo que faço na minha vida, eu tento demonstrar essa minha insatisfação pessoal para amigos e família, porque moro sozinha, e não quero que eles se preocupem comigo. Mas a cada vez que tenho um desempenho ruim no trabalho, ou quando não faço um trabalho satisfatório com meus hobbies, eu sinto que minha autoestima toma um rumo bem sombrio. Não é questão de ser perfeccionista, eu só sinto que em diversos momentos da minha vida, eu não mereço estar onde estou agora. A pergunta é, como vocês fazem para lidar com esse sentimento horrível de ser insuficiente? Desde já eu agradeço pelo excelente trabalho que vocês têm feito e desejo a vocês muito sucesso e quantidades infinitas de dinheiro. Muito obrigado. Aí eu faço a mesma pergunta que ela, né?
2: É tipo, cara, se, se a gente pudesse responder essa pergunta aqui agora, o ramo da terapia iria à <risos> é, ruína, né? assim,
0: cara, instantaneamente, assim, de, de uma hora pra outra. E, cara, eu não. Jornais, conheço... assim, né? Tipo, é... dezenas, milhares de psicólogos e terapeutas <risos> desempregados depois de podcast e jogabilidade. É. Eu não conheço um, um desgraçado, uma desgraçada
2: que não tenha síndrome do impostor, assim. Exato. Não tem é. um filho da puta que se salva, sabe? É, é muito difícil, cara.
0: Mas sabe o que me dá esperança sobre esse e-mail que ela mandou aqui? Ou essa mensagem, não lembro mais onde estava. É que ela não chamou de síndrome do impostor. Então talvez ela não saiba que esse conceito existe. E eu acho que uma parte muito importante de você lidar com essas desgraças mentais é você entender que o que você tá passando, é algo que muitas outras pessoas passam. Quase todo mundo passa, né? E é. tem até um nome, né? Tem até um nome. Um nome que você pode procurar no Google e ler sobre, né? E ler sobre outras experiências, ler sobre outros casos e tal. É. e às vezes ver pessoas passando pelas mesmas coisas ajuda um pouco, às né? Às vezes, é. é.
2: E cara, assim, sei lá, eu sou considerado uma pessoa um winners. Pela polícia surpresa. É, eu sou polícia surpresa. Tipo, cara, eu sou casado, eu tenho minha própria casa, sabe? Eu saí da casa da minha mãe, eu tenho um apartamento, eu sou casado, tipo... Tem um trampo que, que eu ganho bem, minha esposa ganha bem. Então, tipo, cara, muita gente... Eu recebo perguntas de pessoas, tipo, no curiosidade da Vida. Tipo, caralho, eu tenho gu, você é mó... Você venceu na vida, você é mó bem sucedido, não sei o quê. Mas, cara, tudo bem, eu tenho uma vida confortável e estável e tal. Mas, cara, eu me acho um bosta o tempo todo, assim. Não é porque eu tenho um padrão de vida que algumas pessoas querem chegar, assim, que eu não, não, tenho, não me sinto isso também. Então, cara, isso não escolhe, não escolhe alvo, tá ligado? Todo mundo passa por isso, cara. Todo mundo passa por isso. Impressionante, assim. É uma coisa que, que eu faço e que ajuda é, tipo, tentar ao máximo. É mais fácil falar do que fazer, mas um, um veneno aí que causa esse tipo de coisa é você se comparar às outras pessoas. Ah, é, né? Tô, tô. né? Que é Que é um erro, né? Todo mundo diz que é um erro, e é um erro de fato. E hoje em dia é cada vez mais difícil não fazer, né? Por causa das redes sociais... Exatamente. E sempre É, sempre
3: você trabalha com arte, você tá vendo arte maravilhosa o tempo todo, das Sim. pessoas postando você faz música, qualquer coisa que você faça uhum. tem alguém na internet que tá fazendo melhor que você É e tá tava...
2: jogando isso pro mundo, aí você vê, porra, né, eu não tô lá ainda é, mas, e tipo tem algumas coisas aí, né, porque da mesma forma como você sempre vai, vai ver alguém é, melhor que você existe uma, um número talvez infinito de pessoas que sejam melhor que você também tem um número infinito de pessoas que são piores que você, ou menos competentes menos competentes que você da mesma forma que você faz a sua coisa, sabe? Porque, uhum. sei lá, arte. Pô, como é que eu vou definir quem é melhor e quem é pior em arte, sabe? Tem tanta... Uhum. A, a compreensão do que é bom em arte é tão amplo e tão, tão etéreo, sabe? Então, os padrões pelos quais a gente julga as coisas não são os mesmos. Tipo, não é um padrão pra
0: tudo, sabe? E normalmente pessoas que sofrem com isso, é, elas se julgam num nível muito acima das outras pessoas, né? Tipo... O patamar com o qual elas... Que elas exigem delas mesmas... Geralmente é muito maior do que o das outras pessoas. E
2: é sempre uma armadilha, né? Nunca, nunca é um uhum. negócio que, que é... Que é certo, é prático, é... Sei lá, objetivo, né? Não sei se é o caso da pessoa que mandou o, o, o e-mail, mas... Se Acho que pra mim, pelo menos... Vocês podem falar das experiências de vocês... Mas uh, o meu grande veneno nesse sentido é me comparar com outras pessoas, assim. É, independente de onde eu esteja hoje em dia... Eu olho para, sei lá, outros tradutores e falo, porra, que bosta, hein? Pô, tem esse cara que faz tal coisa, tal coisa, tem essa aqui que faz tal coisa, tal coisa, pô. Queria estar no lugar das pessoas fazendo esse trampo e tal. E eu sei que pô, não, não tem porquê eu querer me comparar, porque as condições de cada pessoa são diferentes. Acaba sendo injusto
1: a comparação. Eu acho que tem dois níveis, né? Primeiro, talvez ler sobre a Síndrome do Impostor ajude muito porque você identifica o inimigo. E caso você sinta que isso tá atrapalhando o seu rendimento e você tem possibilidade de fazer terapia, isso ajuda sem dúvida. Mas pensa pelo lado que você diz na sua mensagem que todo mundo te acha, tipo, foda e que você conseguiu. Então, talvez... Olhar para tudo que você fez e conseguiu de uma forma positiva. Porque eu, na maioria das vezes, olho o meu trabalho e tenho síndrome do impostor, como grande parte da minha bolha tem. Mas eu não tenho um feedback familiar de, olha que legal tudo que você conseguiu. Não porque eles são só um babacas. Sim, talvez eles sejam um pouco babacas. Mas também porque eles não entendem o que eu faço. Então, acho que acreditar nessas pessoas... Porque quando você ouve de uma pessoa que você confia, talvez ajuda. Então, se você tá meio pra baixo, manda aquilo que você fez pra uma pessoa que você confia na opinião dela. Que ela vai virar e vai falar assim, ah, eu gostei. Ah, mas eu não gostei. Então, ah, mas eu gostei. Sabe? Se não tem a oportunidade de estar tá indo para uma terapia... Procurar alguém que deu um feedback positivo pode acabar ajudando.
0: Uhum.
3: É. E outra coisa, eu acho que talvez é focar... Não focar em pequenos detalhes e problemas, porque nada vai ser perfeito. E quando você está criando, fazendo algo ali do seu trabalho, profissão que seja... Você está vendo de perto aquilo, né? Então você consegue ver, possivelmente, coisas que podem ser melhoradas... Mas não vai poder ser melhorado porque, ou falta de habilidade, ou por falta de tempo, ou por falta de recurso, ou o que seja. E você não pode ficar focando nisso, senão você vai estar sempre amargurada e insatisfeita com tudo. É. Então. Tenta focar no lado bom das coisas. É difícil. Sim. Eu tô
0: falando isso e eu não faço isso, é, tá? É, então, é foda. Aqui, tipo, tem uma pequena parte do que a gente passa com isso aqui é no conteúdo que a gente produz, né? Assim, então, por exemplo, a gente lança um podcast, ou um vídeo e tal. E, de modo geral. O, o nosso feedback ele é super positivo, ele geralmente é muito mais positivo do que negativo, e é difícil focar no positivo, né, tipo porque quando vem o negativo, ele é cirúrgico, né, ele, ele aponta exatamente o que você tava com inseguro sobre, ou o que você tinha entendido que era uma fraqueza e tal, e, ele, e aquele, aquela parada vai lá pra te destruir, mas realmente é um esforço e, e tipo é algo que eu tento fazer, assim, sempre que as pessoas aqui, né, o Sushi, o Rafa, o Tengu, começam a apontar os, os comentários negativos, eu tento... Não, gente, mas olha só, olha só, todos esses positivos aqui, ó, vamos, vamos, vamos dar mais voz pro positivo, vamos elevar o positivo, porque, realmente, ele vem mais massa, né, só que é, é, a nossa cabeça funciona dessa forma pra ressaltar o, o negativo. E eu acho que, né, isso que a Josi falou de identificar o inimigo, é muito isso, né, leia sobre e tal, e tenta fazer esse esforço de entender que, de identificar na sua cabeça quando isso acontece, né? Ó, tipo, ah, talvez você não consiga impedir que aconteça, mas quando acontecer, você entender ah, olha, é a síndrome do impostor, ela tá vindo, ela tá vindo aqui agora, ó. tipo Talvez não, não resolve, provavelmente não vai resolver o problema, mas você conseguir identificar ela, conseguir ver de onde tá vindo, entender que quase todo mundo que faz qualquer coisa no mundo passa por isso, talvez ajude.
2: É, eu, eu acho que fica, quanto mais você faz esse, esse trabalho de entender que tá vindo, racionalizar tudo isso, Quanto mais você faz, mais fácil fica e mais curtas são as crises de quando isso acontece, sabe?
0: Uhum, uhum.
2: Então é, é importante fazer
0: esse exercício, assim. Boa sorte. Boa sorte. Próxima pergunta é a seguinte. Boa tarde, jogabilideiros, e eventual convidada, vou direto ao ponto. O que fazer com a minha bunda peluda? Sou um jovem adulto de 27 anos que tem uma bunda muito cabeluda. Como vocês lidam com isso? Pergunto por que minha namorada me zoa por conta da quantidade de pelos da minha bunda. Eu digo pra ela que é normal, mas ela não acredita porque não existe representatividade de homens com bunda peluda na TV. Por exemplo, o Jon Snow tinha uma bunda lisinha, sendo que o ator tem uma cara de que teria uma bunda peluda. <risos> Pergunta bônus, tem como ganhar
2: dinheiro com pelos na bunda? Certamente tem, assim... Se existe bunda peluda, existe pessoas com fetiche por bunda peluda. Exato. É. E como você mesmo acabou de pontar, cadê as bundas peludas? Cadê, na
0: mídia? Cadê?
1: Gente, mas agora eu pergunto para essa mulher, porque eu só vi bunda peluda de homem até hoje na minha vida. Então, tem alguma coisa muito estranha. Ah, olha
2: lá, os padrões inalcançáveis é. de beleza para
0: o homem. Exatamente. Exato. O homem sofre muito. É.
1: Eu tive uma conversa... Numa live, eu tive uma conversa numa live, inclusive com a Ray, é só olha só a Ray, aí. você tá muito requisitada, sobre preços de depilação da bunda e do cu. Uhum. Para depilar o seu cu, você chega a gastar dois mil reais por mês. Caralho!
0: O quê? peraí, com... com... Com laser, né? O laser, quicker. sim. Ah, ok, laser, Você não okay. pode Você não passar, passar gilete no, no, no cu, né? seu... cu. Não, não, não. <risos> C... Mas cera pode, ué. Não pode? Não. Não? Como? <risos> não pode, sério? Não. No cu não
3: pode. <risos> assim, eu acho que passa em volta, mas não no cu, né? Não, mas peraí. Não. Porque tem
0: que ter... quem tem cabelo no Gente. cu? Alguém tem cabelo no não, cu? Não, cara. Todo não, cu é cabeludo. peraí, dentro todo... do cu? Não. Ah, não. Dentro não. do cu? Não,
1: Deixa, Deixa eu voltar na história. Olha só. Você tem o seu cu em volta uhum. do seu cu certo. e tem a sua bunda, ok? Certo, certo, sim. No cu tem pelo, não dentro do
0: ânus. Não, assim, em volta é. ali. Mas sim. o que
1: acontece? Ali, se você colocar cera e puxar, vai esticar a pele, porque aquela pele é uma pele rugosa. Ah. Já entendeu por que, que não pode, né?
0: Entendi, <risos> mas eu, é, que eu, não, tá, eu não, tava, não tô visualizando onde fica esse pelo que ia é em cima da pele rugosa. A
1: gente já descobriu que o André, ele atende os padrões de beleza tipo, não, assim, de tudo. Fato, não, assim, De
0: fato, eu tenho muito pouco pelo. De fato, eu tenho. Eu sou bem, bem carequinho. Inclusive na minha barba. Você pode ver a minha barba. O cara não cresce simplesmente.
1: A gente chegou, a gente pesquisou e é dois mil reais pra depilar Nossa. só o cu.
0: Gente, que loucura! Caralho! Eu acho justo porque a pessoa que trabalha depilando o cu, ela tem uma vida um pouco traumática, né?
1: Ah, já, não, acho
3: que já, tipo, fica ah. batido. Depois de uma semana...
0: Mas né? então, essa primeira semana tá cobrando o preço na vida <risos> da pessoa pra sempre, entendeu? Mas a
1: gente chegou à conclusão que... Ok você pensar que a pessoa, ah, ela depila o cu todo dia. Mas aí, pensa nos cu fedido que deve chegar pra ela depilar.
2: É, não. Okay. É verdade. É... É. Tem que passar a jato, pensar a VAP ali, o jato <risos> pra limpar Isso, o cu então. ali antes de começar é. Eu ouvi relatos de pessoas que depilaram o cu e diz a lenda que é muito bom Porque você vai fazer cocô e ele vai, assim, você passa ah. o papel higiênico na bunda ele sai limpo Porque o cocô ele não, não para em nada, entendeu? Aham, não tem aham. pelo ali pra segurar a matéria fecal Entendi. e deixar sua
0: bunda suja, entendeu? É, eu acho que não tem tanto pelo assim então mas é porque você faz uns cocô duros, né, Sushi? Isso também. é verdade, é um tijolão. Eu sei muito sobre a vida <risos> fecal do Sushi. Eu acho que o mundo, infelizmente. <risos>
1: Mas pra resolver a situação dele, é só ele virar pra ela e falar assim, tá aqui a é fatura, se quiser eu depilo.
0: É, tem isso, e tem outra coisa também, você cobra dela que ela depile, né, porque tem talvez, né, uma coisa aí também. Porque se você não cobra, você fala, porra, eu não tô cobrando você, que, que porra é essa? É, vamos, é. vamos ser como a natureza, como Deus nos fez, né? Como a natureza nos mandou ao mundo.
1: Aproveita a bundinha peluda dele pra esquentar nesse inverno frio.
0: Poxa. É muito ingrato
3: o corrego peludo, né? Porque não faz sentido a gente chegar no ponto da
0: evolução do ser humano com o um pelo no rego. Pra que que ele tá lá? Esquentar o que já é quente? Tá, tá lá pra proteger, pra não impedir que pequenas coisinhas entrem. Mas né? aí
3: a, a parada... Na verdade, ajuda a ter e sujeira? É, né? E aí? e aí, natu
0: E aí, Deus? É. Responde essa aí. Porque dizem que, é, né, que nem, por exemplo, depilar o nariz, por exemplo, é ruim, né? Porque você tira parte da proteção, até uhum. mesmo zonas genitais ali, né? Uhum. Que é ruim porque você também tira parte da proteção. Não sei se é a mesma coisa no cu. Mas outra coisa que é importante dizer aqui é que eu acho que a namorada dele tá falando mais sobre a bunda em si. É. Porque a minha bunda mesmo, ela não é peluda. É, então. Aí, assim, nesse caso, talvez pede pra ela passar um giletinho ali. Ui, deve Nossa, ser ruim, vai, vai ficar, ficar sapa caralho. <risos> Mas vai ser uma não. experiência.
1: É o corpo dele, corpo dele, regras dele. Não, não é claro, assim que se ele não quiser.
0: Se ele não quiser. A bundinha peluda
1: é dele, deixa ele com a bundinha peluda dele. <risos> Tão bonitinho a bundinha peluda.
0: Às vezes ele quer fazer um agrado pra ela. É. Né? Ela puxa o pelo da bunda dele. <risos> Isso, é,
2: você faz assim. Faz Antes trancinha. Do... Faz um você caponejo, planeja, é, é. planeja num dia. E rola o dedo. Deixa a bunda coberta de cera, já. <risos> certo? Aí quando ela chegar em casa, você fala assim, amor, dá tá uma surpresa pra você. <risos> aí você vira, abaixa a calça. E é só ela puxar a cera daí. É, olha. É que aí, presente ó. lindo do dia dos namorados.
0: É tipo é, é o, a versão da bunda do, do plástico bolha pra pessoa estourar. Isso. Isso. Vai é maravilhoso, incrível. Se,
3: se esfriar, pode fazer, não tem que fazer com ela quente? Acho que tem que esperar esse né? Eu não sei. É, você tem que esperar endurecer, aí tira.
1: Depende da cera. É, eu acho que depende é. da cera.
3: Mas pode ser um, um plano aí. Pra ser mais seguro, faz enquanto ela dorme. Se vocês moram junto. Depilha de a, a burda enquanto eles dormem. Aí ela, quando, quando ela. Aí, ó, você acorda ela com só um. um o roupão, <risos> roupão. Chega com o café da manhã assim, ô oh, bom dia, amor, cafezinho da manhã hum. e tal. Aí você fala, e tem a sobremesa. Aí você abre o roupão e mostra a bunda de água é parceira e o papel não. pra ela <risos>
0: puxar. Aí você vai estar tá que nem uma múmia e no final você vai estar tá um, um nadador profissional sem nenhum pelo no corpo, sem nem sobrancelha.
3: <risos> é ser incrível. Mas só se você quiser. Só se você
0: quiser. E não tem problema ter a bunda peluda. Exato. as peludas são fofinhas. Não tem. Vamos lá, então, para a última pergunta do Linha Quente. Muito obrigado a você que mandou suas perguntas. Elas estão lá muito bem guardadas, né? Tem várias perguntas que ainda serão usadas em futuros podcasts. Estão envelhecendo como um vinho. Exatamente. Mas não deixe de mandar, né? Aquele seu questionamento existencial, aquela sua dúvida de relacionamento e tudo mais que você quiser.
1: Bateu aquela lembrança no banheiro de uma história... Para hum, tudo e exato. vai e envia. Uhum.
0: Manda lá uhum. pro curioscast.me barra linha quente, linha quente arroba jogabilidade.de no formulário desse podcast, manda pra gente. O Mago Ricardo, inclusive, eu comentava comentando que desde que o Ricardo é, né, se tornou uma pessoa célebre, mais célebre ainda aí da internet, depois de, de seus feitos heróicos, né? Sim. Ele se tornou uma, uma celebridade também na, nas perguntas do linha quente, né? Muitas perguntas de Mago Ricardo. O pessoal deu uma empolgada.
1: Você sabe que o Ricardo ele não entende porque ele é o Mago Ricardo, né?
0: A gente explicou recentemente pra ele, agora ele entende. Mas ele parece meio perdido ainda, na verdade. É, ele. ele eu acho que ele fingiu que ele entendeu. Possivelmente. A gente tem que chamar ele, é que ele pro ele Linha tá Quente. Aí... tem que
1: chamar ele pro Linha Quente pra ele responder só perguntas do Mago Ricardo.
3: Isso. Caralho. Mas aí tem que ser perguntas se feitas do ponto de vista de Mago Ricardo. O que você
0: faria? Qual som é, você jogaria? Então, é. ó, mandem perguntas pro Mago Ricardo, então. É. Que se a gente receber bastante, a gente chama o Ricardo pra ele responder elas aqui pra vocês. Mas vamos lá pra pergunta. O Mago Ricardo envia todos os membros de jogabilidade para um Isekai onde tudo é igual. Exceto que os habitantes desse mundo têm o sexo/gênero oposto de vocês nesse mundo, por vários motivos que seriam considerados clichês de anime. Todos os jogabilideiros se encontram em uma espécie de arem com suas contrapartes femininas. Nesse arem muito louco, vocês pegariam a sua própria versão feminina barra masculina? Nossa, seria um saco, gente. Para isso. Que...
1: Com
2: certeza, eu sou maravilhosa.
0: <risos> autoestima. A diferença de autoestima. É. Não, sabe que, pensando bem, sabe que eu acho que sim? É, recentemente tá rolando agora é, uma nova onda aí, né, do FaceApp. Todo mundo, hum. de, de tempos em tempos, surge. E agora a Nova Onda é a versão, a versão gender band, né, da pessoa. E tem até uma, tem umas pessoas aí que fica bem no, do outro jeito, né? Impressionante. É, eu acho
2: que sim, porque, pô, seria outra pessoa pra conversar muito sobre Rumas dos três cenas, assim. Que eu, são poucos, pouquíssimas pessoas com quem eu posso. Então, pode ficar discutindo história de chinês aí. Passarem história de chinês, coisa que só, só eu gosto. Então, sim. Mas o, os quatro presentes aqui já
3: estão em relacionamento. Sim. Uhum. Com pessoas do sexo oposto Sim. Enquanto uhum. a gente chegar no outro mundo E se cai, essas pessoas ainda são do sexo oposto Porque o que uhum. aconteceu é que todas as pessoas do mundo ah. São do sexo oposto Mas... Então...
1: Mas aí você não tá levando em consideração Que por exemplo O meu namorado homem Quando se torna uma mulher Ele pode ainda gostar de mulher
0: Pode, ele pode E eu vou ser um homem Isso.
1: Então eu não vou estar dentro Do gosto dele
0: Talvez, ou o que pode acontecer também é que, talvez, lá nesse Isekai, o Ícaro Mulher já esteja namorando a Josie Homem também, entendi.
1: Mas se é um harem, eu não posso pegar todo mundo?
0: Pode pegar todo pode. mundo. Pode. Ah, Acho obrigada, que, né?
1: eu pego todo mundo.
0: Se for <risos>
3: baseado no anime, pra todas as idades, você não vai pegar ninguém, na verdade.
0: <risos> é verdade, né? Se for, se for um, um é. harem tipo Tentimuyo, ninguém pega ninguém. Aí se for um, já um anime pra adultos, aí você vai pegar todo mundo. Depende aí do... do foco, Mas né? é que... É, eu acho que tem que ter um aspecto mágico aí, onde tá todo mundo solteiro, né? E a, as únicas possibilidades ali são os, os genderbends. Porque realmente, eu assim, se, se eu tivesse como escolher, eu mesmo genderbend nunca seria minha primeira escolha. Tem outra coisa aí também as pessoas desse mundo tão interessadas em mim, que senão não adianta nada. Não, todo é mundo que um tá nesse harem, harem tá, interessado, tá potencialmente interessado no outro.
1: Se você é o protagonista, todo mundo tá interessado em você. É. isekai de, um é. de harem.
3: É, se a gente foi caracterizado que num isekai, tá né, um clichê anime e tal... que de anime, tal. clichê, de anime. Okay, Ele okay, clichê okay. de anime. Porque se fosse no mundo, o real não ia mudar em nada, que adianta. Tem mais opções, mas
0: <risos> sou eu ainda, é. sabe? Dado essas condições muito específicas, eu acho que eu também iria só pra ver de qual é que é, entendeu? Tá ali, é. né? Não tô fazendo nada nem você também. E eu acho que daria pra, pra fazer. Ah, seria cara. fácil eu me conquistar, porque eu me entendo. É, ah, eu, eu Eu tenho disso. Você sabe exatamente o que você quer, é. o que você gosta.
1: Uma coisa muito importante: eu ia ter um pinto. Desce é muito legal ter um pinto. <risos>
2: <risos> Por quê?
1: Porque eu não tenho um e você tem. Não, co... não, não, não. não, não. Digo, digo, digo.
2: <risos> qual, qual parte de ter um pinto parece legal? Ué? Mijar de pé.
1: Eu posso balançar o meu pinto de várias formas. Eu é verdade, posso bater é. com o meu pinto nas pessoas. Pensa assim: você pode deixar de ter um pinto. Eu nunca vou ter um pinto.
0: É verdade. É verdade. Olha, tem uma, né? Uma, umas próteses pomada, aí muito realísticas. A, a,
1: a pomada ela não vai funcionar a pomada. Vamos, vamos cortar a pomada.
0: Qual a pomada?
1: Ai, gente, lá vai eu contar outra história de uma live da Ray. Ah. <risos> Nós estávamos conversando de uma pomada no Reddit, que tava lá contando, que ela aumenta até 3 centímetros do seu clitóris. Uou, caralho. Então hum. você tem um mini pinto. Olha Uau. isso.
0: E funciona?
1: É hormônio.
0: Ah. ah. Se você usar todo dia durante 10 anos, então? 3 centímetros ali por vez? Né? Mas ainda não é claro, um,
1: um, um top pinto. É um... Ah.
3: Tem o desejo? Tem, tem alguma vantagem nisso?
2: Acho que deve ser, tipo, mais, é mais área pra sentir prazer, eu acho. Faz né? sentido é. também. Eu imagino. E é. tem
1: gente que tem tesão em clitóris grande. Tem esse tipo de fetiche específico.
2: Obviamente. É. Que
0: fetiche que não tem, na verdade? o embuda peluda aparentemente
2: <risos> é só esse que não tem <risos> mentira, mentira a Josi falou que tem se você tem fetiche Buda peluda manda um e-mail pra gente contando sobre o seu fetiche por bunda peluda isso. é e a gente manda pra pessoa e fala olha só
3: a gente acha minha
0: bunda peluda vamos montar bonita. um dossiê da bunda peluda até o próximo e -e -e. dia que a gente isso <risos>